0: Jona war eigentlich immer gerne Gottes Prophet gewesen, Gottes Sprachrohr. Und normalerweise hatte er schöne Aufträge zu erledigen. Er durfte in Gottes Auftrag in unschönen Zeiten schöne Botschaften verkündigen. Wie toll, so einen Gott zu haben, der seinem Volk immer wieder gnädig ist, ihm Gutes gönnt. Und ja, dachte Jona manchmal, das ist halt eine spezielle Beziehung so zwischen Gott und seinen Leuten. Aus Jonas Sicht wirklich eine feine Sache zu Gottes Volk zu gehören. Ein Privileg so einen Gott zu haben und eine Ehre sein Prophet zu sein. Bis jetzt. Bis zu diesem blöden diesem unmöglichen Auftrag. Gottes Auftrag lautete diesmal nämlich: Jona, du gehst jetzt ins assyrische Niniveh und sagst so kann das mit euch nicht weitergehen. Ich gucke mir das nicht länger an. Und Jona denkt vielleicht so zuerst, Hör, gut Gott, dass dir das auch mal auffällt, diese Zustände da in Nineveh. Gut, dass du da mal eingreifst, weil Nineveh, das war ungefähr das Gegenteil von dem, was Gott so wichtig ist, wofür Gott steht. Und Jona denkt sich vielleicht, genau, Nineveh gehört zur Rechenschaft gezogen. Endlich begreifst du das auch. Doch dann, so stelle ich mir das vor, stutzt Jona. Und an dieser Stelle muss ich ein bisschen spoilern, weil das wird erst in Jona 4, im vierten Kapitel, enthüllt. Jona versteht langsam, was Gott wirklich vorhat. Dass Gott die Menschen in Nineveh vorwarnen will, das deutet nämlich verdächtig darauf hin, dass er sie gar nicht vernichten will. Vernichten kann er sie ja auch ohne Ankündigung. Jona merkt, dass Gott den Nineviten nur eine ultimative Warnung zukommen lassen will. Im Klartext heißt das, Jona soll Nineveh zur Umkehr auffordern, ihnen die Gelegenheit zur Umkehr geben. Alles aber das nicht. Jona streikt. Jona kommt damit nicht klar, dass Gott Nineveh die Chance eröffnet, sich vor, der sich vor der verdienten Strafe zu drücken. Am Ende heucheln die Nineviten kurz ein bisschen Reue und Gott ist mal wieder gnädig. Und dann auch denen Vielleicht wird Gott ja weich. Jona befürchtet und erahnt, dass Gott gnädig sein würde den Falschen gegenüber, den Nineviten gegenüber. Damit hat Jona ein Problem. Jona denkt, Gott einfach Feuer vom Himmel und fertig, dann ist doch alles wieder in Ordnung. Jona ist so ein Mensch, der will immer Eindeutigkeit. Und für ihn ist der Fall eindeutig und klar. Die Menschen in Ninive sind für Jonah nicht mehr als eine Ansammlung von Sündern. Das zieht sich übrigens durch die ganze Geschichte. Jonah betreibt eine sehr scharfe Abgrenzung nach außen. Das nennt man heutzutage Othering. Wir gegen die anderen. Klare Fronten. Gottes Leute gegen die anderen. Und Jonah will, dass Nineveh konsequent bestraft wird, den, dem Erdboden gleichgemacht wird. Verdient hätten sie es. Jonah will Nineveh untergehen sehen weil die nichts anderes verdient haben. Gnade für die? Gott, da kannst du dir einen anderen suchen. Da kannst du dir einen anderen Dummen suchen, denkt sich Jona und macht sich aus dem Staub. Er läuft vor seinem Gott weg und er läuft vor seinem Auftrag weg. Was für ein bockiger Prophet. Ein Problemprophet. Es ist wirklich kein schmeichelhaftes Bild, was diese Geschichte von diesem Propheten, von seinem Hauptakteur zeichnet, der Prophet Jona, der pflegt ziemlich enge und ziemlich gesetzliche Glaubensvorstellungen und er ist dabei sehr von sich überzeugt. Er grenzt sich strikt ab von Außenstehenden und er verurteilt hart Menschen, die nicht seine Überzeugungen teilen. Dummerweise steckt auch heute in manchen Christen, in manchen Gläubigen so ein kleiner Jona. Und gefährdet, das ist das Dove, gefährdet sind gerade Christen, die den Glauben unverfälscht und unmissverständlich ausgelegt und festgelegt haben wollen. Gerade Christen, die es richtig ernst meinen, neigen manchmal dazu, nach klaren und allzu simplen Freund-Feind-Schemata zu leben. Und gerade Christen, die es ernst meinen, tendieren manchmal dazu, unbarmherzige Pauschalurteile zu treffen. Ich bringe mal ein paar Beispiele für solche Pauschalurteile, leider nicht erfunden. Frauen, die abgetrieben haben, die stellen ihre Selbstverwirklichung über das Leben des ungeborenen Kindes. HIV-positive Homosexuelle, Gottes Strafe für sündiges Verhalten. Wiederverheiratete, Geschiedene, nicht würdig am Abendmahl, an der Eucharistie teilzunehmen. Drogenabhängige oder Alkoholabhängige, die haben ihr Leben verfuscht. Obdachlose. Ja, die wollen sich wohl nicht einfügen in das normale Leben. Wer so in solchen Stereotypen denkt, wer so hart urteilt, dessen, dessen Herz ist eng. Viel, viel enger als Gottes Herz. Wisst ihr, woran man ein enges Herz erkennt? Was so ein typisches Erkennungszeichen ist? Ich glaube, das ist so diese strikte Abgrenzung. Es sind Berührungsängste, Naserümpfen, Kopfschütteln, Gleichgültigkeit, Überheblichkeit und kompromissloses Schwarz-Weiß-Denken. Und seltsamerweise stehen gerade Menschen, die ihren Glauben sehr ernst nehmen, in dieser Gefahr, alles außerhalb von ihrer frommen Blase pauschal mit einem negativen Vorzeichen zu versehen. Und das Buch Jonah zeigt, Gott geht das total gegen den Strich. Wenn sich allzu selbstsichere Gläubige... Für ihre enge, für ihre ausgrenzende Art, für ihre verurteilende Art auch noch auf Gott berufen. Oder noch schlimmer, wenn sie glauben, sie täten Gott einen Gefallen, wenn sie, sich, wenn sie barsch verurteilen, alle, die, anderen sind, die anders sind. Leider kommt äh, der Jonah in mir auch manchmal durch. Ich habe auch manchmal ein enges Herz oder einen zu engen Horizont. Zum Beispiel kommt es vor, dass ich Menschen vorschnell abschreibe und nicht in der Lage bin, so den Schmetterling in der Raupe zu entdecken. Vor einiger Zeit hörte ich, wie mein kleiner Sohn vor unserer Haustür, einem anderen Jungen, nennen wir ihn heute mal Max, wie er dem Thron zurief, du darfst unser Grundstück nicht betreten. Ich habe ihn dann drinnen zur Rede gestellt, habe gefragt, warum sagst du dem Max so barsch, dass der hier nichts zu suchen hat? Antwort, Papa, du findest ihn doch auch blöd. Und es kam dann raus, dass ich vor ein paar Tagen zu ihm gesagt hatte, ja, ich will eigentlich nicht, dass du mit Max so viel spielst, das ist kein guter Einfluss auf dich. Weil mir aufgefallen war, dass dieser Max sich ziemlich zum Negativen entwickelt hatte. Und er war in vielen Aspekten das Gegenteil von dem, was ich mir für unseren Sohn wünschen würde. Und das hat sich mein Sohn gemerkt, dass ich Max nicht als angemessenen Umgang angesehen habe für ihn. Aber als er ihn so barsch weggehalten hat von unserem Grundstück, dann ist mir bewusst, dann ist bei mir angekommen, wie engherzig ich da gedacht habe. Hätte ich ein bisschen Sensibilität gezeigt, dann wäre mir bewusst geworden, warum Max gerade so eine heftige Phase hatte. Seine Eltern trennten sich gerade, der Vater versank im Alkohol, das Haus musste verkauft werden. Alles ging so gerade den Bach runter. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Und mein Job als Christ wäre es doch eigentlich gewesen, das gedanklich so einzuordnen. Und Max nicht trotzdem, sondern gerade deswegen einzuladen. Zum Beispiel nachmittags mit uns Waffeln zu essen oder gemeinsam an der Feuerschale zu sitzen und zu quatschen. Und gerade in so einer schwierigen, einer für ihn existenziellen Phase hätte er Zuwendung gebraucht. Ein offenes Ohr und Orientierungshilfen. Und keine Zurückweisung unsererseits. Leider habe ich das zu spät begriffen. Manchmal bin ich eben auch, Jona, zum Verwechseln ähnlich. Und Gott hat mit mir auch noch viel Arbeit, aber zum Glück hat er auch viel Geduld mit uns Menschen. Gott schickt, Gott schickt Jona nach Nineveh, weil er Mitleid mit den Bewohnern hat. Und Jona denkt, hä? Ich denke, die kannst du nicht leiden. Oder sag bloß nicht, du kannst die auch leiden. Aus Gottes Sicht sind, wie, wie Kapitel 4 später zeigt, in der Stadt Nineveh unheimlich viele Menschen, die Fragen haben, die Probleme haben, die orientierungslos sind. Und die sich selbst und anderen das Leben schwer machen. Ninive ist ein hoffnungsloser Fall, solange er sich selbst überlassen bleibt. Und Gott will Ninive nicht sich selbst überlassen. Und er setzt alles in Bewegung in dieser Geschichte, um Ninive einen neuen Staat zu ermöglichen. Und als sein Bote, Jonah, sich weigert, Ninive diese Chance zu geben zur Umkehr, dann setzt er alles in Bewegung, dass die Botschaft irgendwie trotzdem noch die Stadt erreicht. So wichtig ist ihm das, dass diese Botschaft ankommt. Und ganz nebenbei nutzt er auch noch Jonas' Flucht, um noch eine ganze Schiffsbesatzung zum Glauben zu führen. Möglicherweise hast du in deinem Leben auch so unschöne Erfahrungen gehabt oder gemacht mit, mit Christen, die dich hart verurteilt haben, die dich mit Pauschalurteilen verletzt haben oder dich ausgegrenzt haben. Das gibt es. Und dann will ich dir sagen, das tut mir leid. Das sollte so nicht sein. Gott ist nicht so. Manchmal kriegen wir Christen das einfach nicht auf die Kette. Wir kriegen es einfach nicht gebacken. Und wir müssen uns manchmal, so wie Jonah hier in der Geschichte, noch sehr dran gewöhnen an die Weite, die Gott ausstrahlt. Die Wahrheit ist, Gott will dich nicht ausgrenzen. Niemals. Der leidet mit dir. Gott will dich nicht verurteilen, sondern er will dich voranbringen. Und Gott will nicht gesetzlich Prinzipien durchsetzen, um jeden Preis, sondern Gott will dir seine Gnade anbieten. Und dafür war er bereit, am Kreuz jeden Preis zu zahlen. Gott gibt keinen auf. Und Gott gibt oft auch dich nicht auf. Für Gott ist keine Biografie hoffnungslos. Für Gott ist kein Leben endgültig verfuscht. Für Gott ist keine Lage aussichtslos. Du bist Gott nicht egal. Ganz im Gegenteil. Er setzt alles in Bewegung für dich. Und ich lade dich ein, wenn du auch so unschöne Erfahrungen gemacht hast. Mit Frommen, mit Christen. Dass du dann sagst oder denkst, so ähnlich wie die Besatzung hier in der Geschichte, also Gott, dein Prophet, das war jetzt wirklich keine sehr überzeugende Figur. Und einladend war der auch nicht wirklich. Aber wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich in Verbindung treten mit dir. Komm und veränder du mein Leben. Und Gott wird reagieren. Gott gibt keinen auf, aber wie kriegen das die mit, die diese hoffnungsvolle Botschaft hören müssen. Wie kommt Gottes Warnung an, wenn sie nötig ist? So nach dem Motto, hey, du läufst auf den Abgrund zu. Du landest in der Sackgasse, dreh um. Wie kommt diese Botschaft Gottes an, bei denen, die das brauchen? Durch uns. Durch wen sonst? Gott beauftragt seine Leute, diese frohe Botschaft weiterzubringen. Er beauftragt uns. Und dummerweise sind wir manchmal genauso störrisch wie Jona. Das ist ja ohnehin erst mein Umdenken. Wir sollen hingehen zu den Leuten und nicht warten, bis sie schön gestriegelt zum Gottesdienst kommen. Wohin sollen wir denn gehen? Zu wem? Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Was will Gott von mir? Wohin schickt er mich? Zu wem schickt er mich? Was ist mein Ninive? Ninive ist da, wo Menschen, den Lebendigen Gott nicht kennen, wo sie orientierungslos sind. Ninive steht für alle Orte in dieser Welt wo Menschen am Leben gehindert werden, wo Menschen sich selbst oder andere am Leben hindern. Und genau dahin will Gott mich schicken. Ninive liegt heute an der Ems, an der Dahlke, am Rhein, am Main, an der Elbe, in Bielefeld, Paderborn, Köln und Berlin und nebenan bei dir. Da liegt heute Ninive. Ninive ist da, wo Menschen Gott brauchen. Und Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken für die will Gott da sein und für die sollen wir da sein. Unser Auftrag, der Missionsbefehl, der klingt genauso wie der Auftrag, den Jona kriegt. Geh hin zu denen, die mich nicht kennen, zu denen, die mich brauchen. Geh zu denen hin. Und Gott schickt uns wie Jona auch zu den Orientierungslosen, zu denen, die ihr Leben nicht wirklich auf die Reihe kriegen, zu denen, die anderen das Leben schwer machen. Zu denen, die das komplette Gegenteil leben von dem, was Gott wichtig ist. Und Gott schickt uns möglicherweise auch zu denen, die wir nicht so wirklich leiden können. Gott braucht dich, damit seine Botschaft ankommt. Und manchmal ignorieren wir das. Manchmal schlafen wir. Aber vielleicht hast du gerade einen konkreten Menschen vor Augen, wo du denkst, das kann doch so nicht weitergehen mit der oder mit dem. Möglicherweise lässt Gott dich spüren, was er über Menschen denkt, über eine konkrete Person. Er will diesem Menschen Leben geben, vielleicht durch dich. Das kann der Arbeitskollege sein, der Nachbar, ein Jugendlicher. Gott lässt dich spüren, was er denkt und er legt dir diesen Menschen aufs Herz. Jetzt kannst du dich natürlich wegducken. Oder du kannst die Person sein, die den Unterschied macht für diese Person. Du kannst die entscheidende Figur sein, die entscheidende Geste machen, die entscheidende Begegnung ermöglichen. Du kannst die entscheidende Figur sein, die Gottes Gnade und Güte und Liebe in das Leben von diesem Menschen bringt. Und zum Schluss, das finde ich ganz tröstlich, auch ein unperfekter Bote kann ganz hilfreich sein. Man merkt das so ein bisschen an der Schiffsbesatzung hier. Die kämpft gegen den Sturm, während Jona unter Deck schnarcht. Und die Schiffsbesatzung, die Crew, sucht verzweifelt Kontakt zu irgendwelchen Göttern. Und dann, als der Kapitän Jona weckt und rauszerrt, als Jona endlich redet, sich öffnet, von dem wahren Gott erzählt, den nur er kennt, auch von seinen Fehlern, von seiner Geschichte. Da haben seine Worte eine enorme Wirkung. Jonah war unbestritten kein perfekter Bote. Aber die Botschaft, die kam an. Die fühlten sich angesprochen, haben sich kollektiv bekehrt. Die Besatzung weiß von Gott doch nur das, was Jonah ihnen sagt. Deswegen ist das so entscheidend, dass der seinen Maul aufkriegt. Und manchmal fürchte ich, dass wir auch unter Deck pennen und schlafen, während um uns herum die Menschen verzweifelt kämpfen gegen die Stürme in ihrem Leben. Und wir Christen halten uns manchmal fein raus. Um uns herum sind auch Leute, die in ihrer Verzweiflung Rat und Hilfe und Halt suchen an allen möglichen Enden. Wir kennen den, der wirklich Halt gibt und Hilfe gibt. Wir vergriechen uns auch nicht im Laderaum eines Schiffes, aber vielleicht im Hobbykeller oder in die Dauerberieselung vor dem großen Bildschirm oder in den Job, in die Karriere oder noch viel schlimmer, wir ziehen uns zurück in unser schönes Gemeindezentrum, bleiben schön hinter uns. Wir, die wir den wahren Gott kennen, dann sind wir Christen, die ihren Auftrag nicht leben. Manchmal werden wir auch wachgerüttelt wie Jona und ich denke auch, ob vielleicht Corona uns so ein bisschen wachgerüttelt hat. So dieses ungewohnte Gefühl, nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben und unser schönes Gemeindezentrum dient auch nicht mehr wirklich als Rückzugsort. Geht gerade nicht. Wenn wir in entscheidenden Situationen, wenn Gott uns das beauftragt so, wenn wir auch unser Maul aufkriegen, unseren Mund aufkriegen, dann können auch unsere Worte eine große Wirkung haben, auch wenn wir keine perfekten Boten sind. Gottes Botschaft kommt ohne uns nämlich überhaupt nicht an. Und wenn wir über unseren Glauben sprechen. Nicht immer, aber immer wieder werden Menschen angesprochen. Einen allerletzten Gedanken. Gott hat wirklich ein weites Herz. Die nicht gerade frommen Seeleute, die entpuppen sich als religiös ziemlich sensibel. Sie beten und nachher versprechen sie Gott Gelübde und Opfern auch noch. Und ich habe nur gedacht, vielleicht ist es ganz gut, dass Jonah das nicht mehr mit angesehen hat. Der war längst unter Wasser, weil in seinen Augen ging das gar nicht. Opfer wurden in Jerusalem geopfert und zwar durch Priester und schon gar nicht durch diese Heiden. Jonah hätte sich garantiert aufgeregt. Gott war das völlig egal. Er akzeptiert dieses Opfer nicht nur. Er würdigt das. Die machen das halt auf ihre Weise. Etwas unorthodox, aber authentisch. Gott hat da ein riesengroßes Herz. Und er hat einen Blick für die Situation, für die Menschen. Ihm geht es um die Menschen, nicht um Prinzipien. Und wenn Menschen in unserem Umfeld Gott suchen, dann nimmt das manchmal auch unkonventionelle Formen an. Erstmal. Und das ist okay. Nicht jeder findet auf Anhieb so die, die richtigen Formen, die richtigen Worte, um Glauben zu leben, zu artikulieren. Vielleicht zumindest nicht in der Form, die wir für richtig halten. Vielleicht sind unsere Formen ja auch etwas, was die Stilistik angeht, schon festgefahren. Gott hat ein großes Herz. Und wir sollten auch, ein großes Herz haben, was Äußerlichkeiten betrifft. Das Buch Jona ist eine Einladung in Gottes Weite. Und ich lade dich ein, die nächsten drei Wochen gern wieder dabei zu sein beim Stream. Das war ja heute erst der Auftakt über Jona 1. Wir begleiten Jona noch ein Stück auf diesem Weg der Herzerweiterung. So viel nur heute noch, wenn ich auch kein enges Herz haben will. Wie komme ich zu einem großen Herz? Ich glaube, man kommt zu einem großen Herz, wenn man selbst diese Gnade und Weite wahrnimmt, die Gott uns gegenüber spielt, die wir selber erfahren können. Und wir kriegen ein großes Herz, wenn Gottes Herzensanliegen bei uns Raum gewinnen. Was ist denn Gottes Herzensanliegen? Ich lese einen Vers vor aus 1. Timotheusbrief ganz zum Schluss. Da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.